0: Нет, ну я имею тогда... в виду до конца смерти. До на конца протяжении всей смерти. жизни смерти. До конца жизни, да. Uh,
1: в общем, мы решили, что, наши, uh, что наша подростковая проза может нас в тюрьму загнать, и мы хотим сделать дисклеймер для всех наших юных слушателей и для. Не юных, о том, что мы ни к чему не призываем. Суицид это плохо. Подождите, пока наркотики сформируется это наркотики это плохо.
0: Подождите, пока сформируется ваша префронтальная кора, и вы сто процентов. Не захотите умирать. Да. И еще это все сделано в художественных целях. Это просто художественная проза маленьких детей нестабильных. Весь мир это большой унитаз. А унитазом пользуемся только мы, то есть жопы. Мы какаем туда ежедневно, еженедельно, ежечасно. Унитаз, конечно, все стерпит, но скоро засос, засориться до такой степени. Что куча говна будут вываливаться из него, и это уже будет не чистый блестящий унитаз, а большая жирная лепеха говна из разных жоп. И, кстати, всем миром управляют много жоп. Они бывают разные. Маленькие, жирные, упругие, целлюлитные. И все они умещаются в одном унитазе, пердя друг на друга. Все.
1: Ксави была очень красивой. У нее были идеальные черты лица. Идеальные для того времени, в котором она жила. Идеальные глаза. Такие большие, менделевидные формы, синего цвета. Не голубого, а именно синего. Такого идеально синего. Маленький носик и губы бордового, ярко-кроваво-красного цвета. На ее бледном лице они смотрелись красиво. И рыжие волосы. Длинные, идеально прямые. А на коже не единой веснушки. Как это характерно для рыжеволосых. У нее на коже была россыпь мелких приятных пятнышек, будто корица рассыпалась по белоснежной ткани. Наверное, она бы стала феноменально известной девушкой, собирала бы толпы поклонников, если бы в ее больничной карте не стоял диагноз. Аутизм! Что он значил, Ксавье не знала. Наверное, как... какую-нибудь неурядицу. Опять люди придумали что-то, что-то бессмысленное. Ксавья не любила людей из-за того, что они не уделяли ей слишком много внимания, а люди не любили ксавьи из-за того, что она не уделяла внимания им. Ей было все равно, что они о ней думали, она о них не думала вообще. Ксавья не любила слушать глупых людей, она научилась их не замечать, и она прекрасно знала, что все люди глупые. Может, этот законченный эгоизм и привел ее к аутизму? Из-за того, что она не обращала на них внимания, она развила в себе много талантов. Но это не общепринятые творческие нормы, нет. Главный ее талант состоял в том, что она открывала для себя различные маленькие мгновения и растягивала их до нельзя, а затем быстро рвала с ними всю связь. Это не конец, это отрывок.
0: Завораживающе. Да. Особенно описание патогенеза аутизма.
1: Да, все идеальное. Мне нравится, что у нее не было веснушек, а было просто пятнышек на лице. Да, что что не веснушек, я не знаю, Вик. Там дальше еще душераздирающий рассказ про то, как ее сестра умирает от героиновой ломки и ненавидит людей. Ей 16 лет. с вами подкаст, ваш любимый подкаст, Рандомный
0: угол. И это Вика. И это Лиза. Бессменные ведущие этого вашего любимого подкаста. Номер один в чартах.
1: Вчера мы погрузились в свои переживания, просто перечитав какие-то рассказы, прозу и стихи.
0: Но я стихи не писала. Ты писала стихи? Да, у меня куча стихов. <смех> а что ты не зачитала? <смех> ты принесла какие-нибудь стихи. В принципе, у меня они всегда с собой <смех> в заметках. <смех> поэтому, Даже да, такие некоторые старые. могу... Да, да. Я просто все это в облаке храню, поэтому, mm. в принципе, могу зачитать. Там есть даже некоторые попытки либо перевести песни Нирваны и Radiohead с тем, чтобы наложить их на музыку, ну то есть чтобы mm -hmm. это сочеталось с музыкой, и либо попытаться их пересказать по-своему, ну то есть под определенные песни Нирваны или Radiohead, но при этом это не перевод этих песен, то есть странное что-то, зачем я это делала. Ну,
1: я тоже, кстати, писала тексты песен, но только для своей группы будущей. А, ну, в общем, да, мы вчера начитались этих приколов и решили вот с вами поделиться ими.
0: Предлагаю сначала обсудить свои мысли по поводу прочитанного, просто проанализировать нас, подростков, и нас в настоящем, чем отличаются и что осталось от тех маленьких девочек у нас, теперь зрелых женщин.
1: Ну, что изменилось, чем я сейчас отличаюсь от себя в подростковой версии, ну, просто в подростковой версии я была более радикальным настроенным человеком, и, да, не зря говорят, подростковый максимализм. все было очень абсолютным для меня, и если это были какие-то концепты, там, любовь, дружба, это все было должно длиться вечность, ну, типа, люди не имели права на ошибку. Просто, когда ты юный, не понимаешь, насколько... Какие могут быть обстоятельства жизни, которые могут тебе помешать, и не знаю, там, ну, то, что это нормально, но ты к этому относишься. Так как у тебя нет просто такого опыта, тебе кажется, что все взрослые тупые и зафокапились, а ты вот такой не зафокапишься. <coughs> Наверное, это главный фактор. Но плюс еще, конечно, я была гораздо более депрессивней, и была одержима смертью, не знаю, страданием
0: вселенских масштабов. Ну, у меня, в принципе, то же самое. Основное, что я для себя выделила, это то, что раньше у меня в дневниках основной темой страданий слэш-рассуждений, слэш-мечтаний были какие-то романтические отношения, секс и мальчики. Ты описывала uh, секс
1: в рассказах?
0: Uh, нет, у меня была идея секса, yeah. но именно описаний не было, потому что я, не, наверное, не до конца понимала, что это Concept такое. Sex. И да, и, и мне кажется, просто то, что в подростковом возрасте ты а, большее значение придаешь этому. Ну да. Это для тебя больше что-то, что-то из высокой психологии, нежели физиологическое. Ну да, особенно для, для, для девочек, наверное. Да, а сейчас э, в моих дневниках э, основные темы э, страданий и рассуждений — это, например, «Топ-5 идей, как избавиться от алкогольной зависимости». Или э, «Что может заменить вечер вином и сериалом?» Спойлер, практически ничто. В общем, тебе или... одна тема. Меня тоже, да. кстати... Или «Почему болит та или иная часть тела?» И я рассуждаю это. Я схожу с ума или действительно я уже постарела? у да, меня тоже...
1: Ну, я практически не веду дневников, но если веду, я анализирую какие-то свои психопатологические переживания Неврозы
0: Да, то есть Мне кажется то, что В своих старых дневниках, когда я была подростком Я больше рассуждала на взаимоотношения Себя и Внешнего мира Кстати, И других да. людей А сейчас у меня практически вообще этого нет Я как-то mm -hmm. у меня вообще это не парит И Основная тема Моих мыслей Это взаимоотношения Себя и себя
1: ну, кстати, да,
0: ну, точнее, меня это тогда
1: парило Мне кажется то, что просто в подростком возрасте отношения с самим собой Они как-то вытеснялись в отношения с внешним миром Ну, То есть вот какие мне отношения были с самой собой Они также как-то и отражались в моем восприятии внешнего мира Ну, понимаешь, сейчас это тоже так, но тогда это было прям супер ярко и я особо не анализировала там, какой я человек, ну, я знала про себя, какой я человек на тот, на тот момент, мне казалось, что я знаю, и, но у меня был постоянный конфликт, что вот люди, они не признают во мне скрытого гения и такого необычного человека. Uh, талантливого. Uh... А сейчас uh... ты так не думаешь? <свят> ну, я не считаю... У меня нет... У меня в подростковом возрасте была просто абсолютная уверенность в том, что я вырасту и стану рок-старом или, там, великим писателем. Ну, то есть, как бы для меня это было очевидный факт, да, это, да, это да, типа, да, это, это как бы не предположение, это просто мой, мой жизненный путь.
0: А у тебя не было немного такого чувства стыда, что ли, за свои вот эти вот подростковые мысли а, о том, что ты такая особенная, и то, что все вокруг будланы, и гопники, недостойны твоего общества? Ну, было, ну, то есть,
1: я не знаю, я просто улыбнула себе такому злому, маленькому подростку, который гаитит все и всех. Просто ты не можешь это увидеть. Ну, то есть у тебя мышление, ну, видимо, очень ограничено, и ты вот видишь, что там «я хочу сделать это», и ты такой, как будто в своей голове ты уже это сделал, ты уже пошел по этому пути, ты там уже стал ученым, а люди еще не догнали и не признали в тебе этот свет в твоей голове.
0: Да, причем я заметила, что я ставлю себя на пьедестал, то есть почета, mm -hmm. а всех остальных я считаю плебеями. считаю то, что они думают о слишком материальных или слишком, да, да, о, да. как сказать, ну, социальных вещах, да, да, не, да. не таких, как я. При этом все равно я тоже мечтаю о каких-то романтических отношениях, я мечтаю о том, чтобы на меня обращали внимание, то есть, по сути, я желаю того же, что и желаю они но как будто бы я это не реализую, а э, прячусь за э, тем, за своим гением каким-то, то есть у меня этого нету всего, там, романтических отношений, парней, внимания, просто потому что меня не понимают, потому что я э, гений. Ну, я думаю, что это, безусловно,
1: какой-то компенсаторный механизм, которым просто были не в состоянии осознать на тот момент. Но да, он... просто мы с Викой дружили на тот момент. Ну, это практически, когда мы начали дружить, поэтому. Практически один человек. Да, ну как бы поэтому тогда у нас были примерно одинаковые мысли. И. Мне кажется, мы во многом сами себя ставили в это уссайдерское положение. Изгоями мы не были, но мы не были там. Popular Girls, у нас не было кучи парней, и действительно, там, ну, мальчики не то, чтобы толпами выстраивались за наше внимание, и, наверное, нам этого хотелось, но этого не происходило, и мы просто решили, что мы выше этого, и на самом деле лучше этого, и нас не волнуют эти дурацкие социальные игры. У меня тоже очень много осуждения практически в каждом рассказе, который даже, ну, очень много рассказов, где я просто создаю какие-то э, допельгангеры себя, двойники себя э, в разных ипостасиях. Вот, например, в рассказе Ксавьи там несколько двойников меня. Но даже в таких рассказах, которых там, например, вчера я читала рассказ про... То, как люди изобрели лекарство от смерти и как они потом ужасно страдали от того, что они не могли умереть. И даже в таком рассказе есть врач, который ненавидит всех людей и считает их всех глупыми и поверхностными. Ну То есть все время это мейнстримная идея о том, как люди погружены в какие-то свои смешные, дурацкие, не знаю поведенческие, низменные желания. А я выше всего этого парю к цели.
0: Непонятно какой... Но мне кажется, что... А что ты сейчас об этом думаешь? То есть ты рассказываешь, что ты думал раньше, а сейчас у тебя нет таких мыслей? Слушай, ну, на самом деле, это
1: осталось где-то глубоко на подкорке защитным механизмом, от которого мне потом пришлось избавляться и делать это ну, довольно радикально, потому что в какой-то момент меня начало это ну, душить, скажем так. Ну, то есть эта идея своего превосходства над остальными, подростковая, даже не то, чтобы я считала, что я превосхожу всех людей, я считала, что я, ну, просто соотносила, соотносила себя там, нет, не всех сверстников, а, ну, всех серых. Людей. А, а я себя, да, люди. с творческими людьми, с гениями, всякими музыкантами, художниками, с богемой, короче. Ну, собственно, у меня осталось довольно сильный страх не самореализоваться, не или работать. В подростковом
0: возрасте практически этого страха нет. Ты думаешь, что ты ты просто знаешь, что ты реализуешься, и у тебя. У тебя нет других
1: вариантов, потому что ты же понял, что как это тупо, а все люди просто не поняли, ведь нет никаких жизненных обстоятельств, которые толкают их на неинтересные работы, будучи, там, не знаю, продавцом пятерочки, ведь они просто тупые, поэтому они там работают, словно говоря. И, конечно, у них не может быть никакой интересной жизни, если они работают на неинтересной работе и не общаются с художниками. Это такая осталась в плане э, желания самореализации в творческой среде, желания общения с такими людьми, но при этом и безумной закрытости от общества, от мира и постоянной такой агрессивности к нему. И ну, мне пришлось это пере перебарывать в себе
0: да, в на... какой-то момент. На самом деле я поняла, что это очень мне сильно мешало по жизни. И в принципе это отразилось на некоторых негативных э, вещах, допустим, ну, некоторых негативных периодов моих жи моей жизни потому что, если даже взять институт, когда мы закончили школу и вышли из этого комфортного круга э, неудачников тирогения. Близких друзей просто. Да, и пришлось как-то вливаться в общество Бномы, серой массы, да. по моему мнению. На самом это... деле, это просто было новое общество. Да, да, на самом деле, естественно, они не были никакой серой массы, и это просто какие-то неправильные да. установки, мне это очень сильно помешало в институте. Из-за этого у меня там было э, очень мало друзей, и вот эти вот веселые универские годы прошли не так весело, как могли бы пройти, потому что, в принципе, я понимаю, что я не очень соци... социопат какой-то, то есть я не социопат и в принципе я могу хорошо общаться с другими людьми, но я изначально на первом этапе общения просто все это обрубала ну, вот да. своей да ненавистью к ним своей агрессивной реак... реакцией на какие-то простые вещи, там желание познакомиться, еще что-то я считала, что они недостойны моего общества и это просто настолько было неправильно, и я потом настолько из-за этого долго и сильно страдала, что я даже не знаю. С одной стороны, круто, я была довольно творческим подростком, наверное, но с другой стороны, это было очень-очень неприятно.
1: Ну, это просто защитный механизм, который на какой-то короткий там, срок помогал тебе, а потом, ну, стал, типа, обузы для тебя и... А, не знаю, ну это нормально, ну как бы главное просто понять то, что это мешает тебе. Но ну, у тебя же были студенческие тусовки, тусовки в студенческом возрасте
0: в юном. Да были. Ну не в универе, но типа. Да, они были, но не в универе. А мне хотелось именно со своими сверстниками. Ну, там тоже со сверстниками. Нет. Ну там не совсем были сверстники, это были ребята постарше и не совсем. Как сказать, не с теми интересами, что люди в университете с тобой учатся, понимаешь? То есть люди, mm, которые не
1: целеприемлемые.
0: Нет, ну то есть люди, которые учатся с тобой вместе в одном институте, там, в одной группе, на одном факультете, это, по сути, твои, отчасти твои единомышленники, ну, большая часть людей. И, получается, я лишилась общения с ними, хотя, как я уже в конце поняла, в конце своей учебы довольно большая часть из них были очень интересными. Я об этом очень сильно жалею, потому что, в общем... Какие-то моменты, да, сейчас я могу проанализировать и быть не такой, как я была раньше и так далее, но какие-то моменты их не вернуть, вот, ну, мои да, студенческие да. годы не вернуть, они из-за моих подростковых загонов прошли не очень круто. Ну
1: да, но у меня, мне, наверное, чуть больше повезло, или, может быть, были другие просто механизмы, ну, то есть у меня в университете были друзья, наверное, потому что там были тоже депрессивные подростки, как я. Потом у меня был молодой человек тоже с таким же приколом, ну, то есть тоже довольно депрессивный, у него была большая компания друзей, ну, то есть у меня были... Была эта веселая молодость, но у меня были довольно тяжелые взаимоотношения со всеми моими друзьями, потому что я вела себя ну очень, я была короче неприятным человеком максимально, и меня не. И да, этим. Да, гордилась этим, и меня не любили. Я считала, что это круто в какой-то степени. Но, по большей части, меня просто терпели, потому что все любили мало человека, и я была
0: таким придатком. Но,
1: но, как бы, мне это прикалывало на тот момент, для, пока это не стало, опять же, для меня проблемой
0: как сказала бы моя мама, приложением. Да. На самом деле это очень жуткая история, потому что как-то раз мы с мамой обсуждали феминизм, а мы с Лизой, в принципе, позиционируем себя как феминистки. Я, в общем, жутко топила за феминизм. Возможно, не очень приятно, как это делают некоторые. И в какой-то момент моя мама психанула и сказала то, что «Нет, нет, Вика, я не такая, да» вот я, я признаю себя приложением к папе я хочу быть я хочу быть приложением я такая что ну, ты тоже
1: вот мне кажется это типа корни этого растут примерно оттуда же от ну да когда ты пытаешься родителям что-то доказать когда ну ты пытаешься их как-то перенастроить я помню как много у меня этого было мне казалось что все слепые что все просто не видят как все элементарно просто и ну сейчас у меня вообще такого нет и если я начинаю какой-то спор с родителями я стараюсь потом остановиться и очень часто они меня затягивают в омут спора, особенно мама, она обожает со мной, блин, спорить, и постоянно выводит меня на какие-то конфликтные темы. Не то чтобы она хочет поссориться, она хочет просто пообсуждать, и ей, видимо, нравится там что-то мне доказывать. Получить свою дозу адреналина. Да, не знаю. Я потом очень жалею то, что я вообще ввязалась, я какие-то психоэмоциональные силы потратила, кто-то начал кричать, и кто-то был недоволен. Ну, я имею в виду такие темы, как там нормально ли быть геем, или вот что-то типа того, там, очевидное для меня. Но вообще, если у моих родителей такие взгляды, ну, это ну, ну и пусть, ну блин, они взрослые, они другого поколения, другого воспитания, другой стране родились, и имеют вообще право на свое мнение и позицию, так же, как я имею на свою. И как бы доказывать им. Но ну, я сейчас уже не вижу просто смысла в этом. А... Ну да, я, я не знаю, я как-то стала менее просто чувствительна ко всему такому относиться и быть более открытым. Тот как было постепенно моим и выходом из этого защитного механизма стало больше подпускать к себе людей, не бояться их, и стараться дать им вообще шанс на то, что они со мной поговорили. И это на самом деле привело к тому, что у меня стало больше каких-то подруг. Ну и вообще у меня расширился социальный круг. И, например, сейчас я снова учусь, я смогла выстроить хорошие отношения со своей группой. Я очень рада, потому что это очень комфортная среда для обучения. Действительно, быть вот таким вот аутсайдером в группе людей, это тяжело. Ну, это очень тяжело. Да,
0: я тоже просто, когда вот в магистратуру поступала, у меня тоже уже, наверное, была немножко другая личность, нежели в 17 лет, когда я поступала в институт и с группой магистрской в принципе у меня тоже сложились довольно хорошие отношения и это было настолько комфортно вот в этой среде учиться ходить вместе там в вары потом mm -hmm. и болтать просто начили э, супер комфортно и прикольно и это очень сильно вдохновляет и тебе кажется что действительно ты сейчас вот закончишь это обучение и чего-нибудь великого добьешься.
1: Ну да, мне кажется, и уровень стресса просто снижается, mm -hmm. когда ты ощущаешь, что у тебя благоприятная дружелюбная среда вокруг тебя. Да.
0: В общем, мы стали менее зашворенными. <къех>
1: ну да, стали более открытыми. Я еще хотела сказать, что мне кажется, из-за такого вот отрицания внешнего мира у меня. Пошел тоже такой сдвиг по фазе, и мне кажется, из-за этого я очень долго не могла определить себя в, плане, в профессиональном плане, вообще какие-то свои интересы, раз эм, пихать, <с> не знаю как это сказать, но... Когда ты подросток, такое ощущение, что у тебя очень много какой-то творческой энергии, и ты ее применяешь, ну, вообще вот как бы как тебе хочется. То есть мы там писали какие-то рассказы или играли на гитаре, и я не скажу, что это было как-то в напряг. Не приходилось там себя заставлять и усидчивость какую-то проявлять. Нет, это было абсолютно как развлечение, и подход к этому был очень простой, мне кажется, в таком возрасте очень легко какой-то навык усвоить. Потом становится гораздо сложнее, и плюс у тебя начинается учеба в университете, она занимает какое-то время, и тебе как-то уже сложнее пробовать что-то новое и придумывать что-то новое, у тебя появляется осуждение того, что ты делаешь, и... У меня пошёл, пошло такое, что я вообще перестала заниматься всем. У меня пропали какие-то мои хобби, которые я раньше делала. Я перестала так много читать. И я ну, не сформировала каких-то новых развлечений себе интересных. И от этого я не могла понять, кем я вообще хочу быть, кем я хочу себя реализовывать в профессиональной среде, потому что все мне было одинаково безразлично и, с другой стороны, одинаково интересно. Мне казалось то, что в какую бы сферу я ни пошла, мне это будет интересно, хотя... Мне до сих пор так. <с> ну, мне кажется то, что это последствия такого отрицания мира и отрицания всего, знаешь, ну, то, что ты, типа, боишься что-то попробовать, потому что конкретно это ты ненавидишь но в то же время и тебя раздражает ситуация, в которой ты не можешь выбрать ничего. Ты не можешь выбрать ничего, потому что ты не можешь одно дело взять и сказать то, что я вот буду заниматься этим, продолжить им прицельно заниматься. И когда я заставила себя сделать какой-то выбор осознанный, то есть пойти рисовать, ну, мне уже пришлось проявлять гораздо больше усидчивости и гораздо больше, ну, такого, как бы, внешней взрослой организации, чем, мне кажется, если я бы, там, начала заниматься этим лет в 15. И если бы просто я лет в 15 не ставила себе гигантски высокие стандарты и не психовала из-за каждого рисунка. Ну, то есть помнишь, у нас же была... Uh, тетрадка, это как цвета и добра, где мы рисовали mm -hmm. ну, какие-то странные рисунки. А где она, кстати? Ну, она куда-то пропала, помнишь? Mm -hmm. она yeah. Мы ее потеряли. Это было очень комфортным занятием, то есть это было... Это не так, что там ты что-то нарисовал и сразу же себя там осуждаешь и что-то все себя требуешь. Ты это делаешь вот конкретно себе в удовольствие. Но почему-то чем старше ты становишься, чем тем сложнее тебе получать удовольствие от таких вещей, тем больше у тебя требований к себе. Uh, уже там в 27 ты должен чем-то серьезным Заниматься тем, к чему там ну, Ты что... уже должен был всего добиться Да, 27. ну там, чё ты начнешь рисовать сейчас? Да ты же вообще ничего не умеешь
0: Ты чё, дурак? Да, а еще когда мы учились в школе, тоже у нас э, был подростковый вот этот максимализм. Э, мы пытались сделать свою организацию, э, которая называлась Черный Струч. Но ну, mm -hmm. не спрашивайте, что это значит. Это просто связано с кличкой. Кликуха. Просто я была очень худой, и меня звали Стручком и Стручом. Да, когда мы ходили по школе и раскидывали эти листовки, при этом действительно мы не знали, что это за организация, просто это было по приколу сделано. Да, мы э, решили, директор... мы На...
1: сделаем в пейнте листовку. Да, черного да, струча, да. Про...
0: вступай в ряды черного струча. Про... Просто мэм. Директор вызвала нас к себе, э, спросила, что у нас за организация, чего мы хотим добиться. Спросила э, террористической э... летоорганизации, почему он черный, почему он не веселый, почему это не солнечный конец круг, да. например. Но мы над этим поугарали, но она нам предложила составить программу, что мы хотим изменить в нашей школе, представить ее в актовом зале, и мы действительно с подругами сели после школы и составили, как у Ленина... Да, программу максимум, минимум. И в итоге, да, действительно с ней выступили в актовом зале, к нам пришли какие-то пятиклашки... Но мы тогда Набрали считали, ребят, в свои ряды. Да, мы считали это успехом. Но программа, если что, она максимально, максимально размытая, да, непонятная. Про все
1: хорошее, про все плохое. Да,
0: например, в программу Максимум входила помощь не мужчин. И неимущим и обездоленным людям Но единственный там Пункт действительно Был полезный, это узнай Как защитить себя от болезни убийцы спи, Ого, да. ничего себе Вы про это написали Да, и в принципе Оберегать животных Оберегать животных, да
1: ну, мы, кстати, покормили Уважать... одну кошечку. <сёк> Это
0: была, со... Это была <сёк> собака. Это кошечка была. Это была собака, мы покупали тогда собачьи консервы, а -а 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 -а. фотка есть. Уважать личности окружающих тебя людей, понимать внутренний мир всех и каждого. Да, с, нашим, <сёк> с нашим долгим прогоном <сёк> о том, как мы ненавидели людей. <сёк> да. Ну вот, например, в план минимум тоже входил очень интересный пункт. Это сексуальное воспитание детей Ого, с девятого класса. И у меня у меня решение медицинского забыла.
1: обслуживания. Да, мы ненавидели наш кабинет. Uh, кабинет. Да, ну
0: потому что он был бесполезный. Потому что когда у меня очень часто на уроках болел живот, то меня просто отправляли домой. Не могла умереть по дороге домой. А я всегда приходила, когда не хотела, на урок и такая. А как тебе пункт улучшить и
1: разнообразить меню в столовой? Отлично. А мне еще нравится пункт сделать танцевальную перемену. А
0: что вы в это вкладывали? я знаю, не помню в общем, да. Но и...
1: вообще, э, ну, сейчас есть так Было смотреть. Ну, что-то полезное. Смотреть если назад. Э, Во-первых, это прикольная программа, и жалко, что мы не стали реализовывать э, ничего из этого. Ну, то есть мы, в принципе, были в состоянии, мне кажется, написать какую-то образовательную программу сексуального образования или... Ничего не знаю об этом. Ну, да, но почему мы могли сказать типа, просто использовать и просто используйте презики? Ну, типа, этого, это, мне кажется, достаточно. Это главное знать. некоторые тебе нужно знать. Не окончай внутрь использую презик. Вообще очень круто, что наша директриса дала нам эту власть. Мы да. ей не воспользовались. А что? Почему? Мы потом просто забили на это
0: или что? Мне кажется, да, просто было уже неинтересно. Нет, э, что-то мы сто процентов реализовали. Потом же у нас в школе появились какие-то министерства, там, министерство а, ну образования, да. министерство науки. И мы, по-моему, возглавляли Министерство науки. Да, у нас
1: были в школе выборы. Да,
0: и поэтому мы сосредоточили. Как бы свои какие-то силы именно на это министерство, потому что много было разных активностей. А вот эту вот программу Черный струч мы на нее забили.
1: Сейчас, мне кажется, такое очень сложно провернуть уже в школе. Мне кажется, типа на школах больше контроля э -э, внешнего.
0: Не знаю, Лиза. Я предлагаю тебе зачитать эту пьеску маленькую для демонстрации того, насколько я себя чувствовала совершенной, идеальный и просто лучше всех в 16 лет. Я предлагаю тебе зачитать разными голосами диалог, а я буду э, зачитывать э, со стороны автора и зачитывать потом свою... Mm. Сама от себя, в общем. Она тихо стояла в стране. И слушала, о чем говорят эти подростки, простые ребята из ближней провинции. Ну что, с кем Аленка гуляет? Спросил паренек с модной стрижкой и милированием. С бадей. Ответила ему девочка, еле, шедшая по скользкому льду на высоченных каблуках.
1: Да ладно, все-таки с ним, а я думала, на постовом случая его просто возненавидят. А как Дырыч психует? Да нет, смирился недавно. Наверное, с самого начала знал, что Аленка
0: такая. Их беседа текла медленно и заунывно. Они говорили об этом как-то лениво. Пришли еще друзья.
1: О, какие люди! Пошли в подъезд! Да-да,
0: пойдемте, а то у меня сейчас ноги отвалятся, заверещала девочка на каблуках. Они, пож... Они все пошли в, э, в подъезд и вальяжно расселись между вторым и третьим этажами. А помните, как вчера мы? Ахаха, да, мы так бухали, что... Да ладно, мы как
1: обычно с... Опять пьяной в стельку, мы поехали в... Я ему говорю, нет, ты хочешь, чтобы я тебе морду набил? Он такой, давай! Подъезжай в... К... там поговорим. В общем, такая мочилова была. «А ты
0: чё молчишь?» Вдруг все обернулись в сторону тихой девочки. «Ну расскажи что-нибудь!» «Да, в самом деле, ты какая-то тихая!» Все посмотрели на нее. Неловкая пауза. «А о чем мне говорить? О чем можно с вами разговаривать, если не знать всех ваших друзей и всех вылазок в общество? Давайте поговорим!» Давайте поговорим о эгономической ситуации в стране, о всемирном потеплении, о музыке, о книгах, о природе, о голодающих детях в Африке, о звездах, сияющих так прекрасно в этот вечер, об эпидемиях Зимбабве, о религиях, о медитациях Далай-Ламы, о творчестве Достоевского, Гоголя, Шекспира, о концертах современных рок-групп или распространении вегетарианства, о том, что на дворе 21 век, а вы до сих пор носите настоящий мех. Такое ощущение, что вы живете в своем отдельном маленьком и ограниченном мирке, не думая об огромной планете об огромности планеты и бесконечности вселенной. Оглянитесь вокруг, ведь столько много прекрасного и интересного. Стоит только прикоснуться, и ваш разум приобретет форму, до него можно будет дотронуться, и вы сможете перекидывать свои идеи и мысли, как теннисный мячик. Ваши пустые разговоры ни к чему не приведут. Переживание моментов вновь и вновь, мысли о прошедшем действии как истории, это отлично, великолепно, но... Но если это имеет хоть какой-нибудь смысл, о ваших рассказах я смысла не вижу, никакой рефлексии. Я не Собираюсь вас учить не утверждаю, что вы мой монолог «Есть правды жизни». Вы просили что-то рассказать. Я рассказала то, что крутилось у меня в голове на данный момент. Всего хорошего. Вау! Wow. На самом деле, это вообще отличная демонстрация того, как я да. себя вела в 16 лет, когда приезжала к себе на дачу. И... Из ближайшей провинции, просто да, в
1: Подмосковье да. сгоняла провинция вообще.
0: Да, причем я сама первый год из жизни жила в этой провинции. И на самом деле, что я хочу сказать. Действительно, это основанный рассказ на реальных событиях. Конечно, я никогда такую телегу не проворачивала перед только моими... Я думала об этом. Да-да, я только думала об этом перед моими друзьями, из сдачи, а, потому что они бы тогда мне, наверное, наваляли <с> за такое, <с> а я была очень стеснительной, ну, как и сейчас, в принципе. И, конечно, у меня постоянно в голове проигрывались такие крутые монологи, когда я их просто всех задвину, так как мне было обидно, что у них была крутая жизнь, они э, тусили, бухали уже в свои 14 лет, <с> а я была такая об обыкновенная, наверное, в их глазах, не такая крутая, но в моих глазах, конечно, я была самая особенная и необычная, и это отлично демонстрирует то, в общем, как я себя ощущала в такие моменты, то есть ощущала себя максимально не похожей на них, ну и в принципе я не очень жалею о том, что тогда я была не полностью принята в эту компашку. Когда я читала свои дневники, я нашла гениальную бескомпромиссную цитату ⁇ Любовь приводит либо к смерти, либо к ожирению. Между людьми и Богом идет нечестная игра ⁇ Ты мне, я тебе ⁇ Бог превращает в ⁇ Ты мне, а я еще подумаю ⁇ И еще одна цитата. Тот, кто проснулся два часа назад, и тот, кто проснулся пять минут назад, совершенно не понимают друг друга. Но это не твоя явная фраза, мне кажется. Почему? Нет, Нет. это моя. Ну, <смех> а откуда я взяла? Ну, может быть, конечно, я где-то увидела и потом подумала, что это моя. И последняя цитата на сегодня. Я так люблю шприцы, что в будущем стану либо врачом, либо зависимой.
1: Зависимой, да, <свят> мне нравится, да, то, что это немножко начало. Но у меня, не, не знаю, у тебя было так же, но мне кажется, мне это было поярче. У меня начался перекос в совсем социально неприемлемое поведение и романтизация его. Да. <свят> А для демонстрации могу прочитать рассказ про, ну, уже начало вы слышали, про презентацию идеальной девочек с аутизмом, а дальше там, ну, там всего страниц 5 в этом рассказе, и, и там я его не дописала, но в конце, у нее, короче, есть старшая сестра, которая 16 лет, и она умирает от спида почему-то, сейчас зачитаю, это, это как раз как она умирает. В день смерти Ксавьи все так же неизменно сидела на стуле против Харли. Напротив Харли. Харли содрогали судороги. Кроме Ксавьи, судьба Харли никого не волновала. Все тело изнывало от ужасной боли. У меня еще все герои ужасно страдают. Отвратительные судороги. Да, Друг Харли успокоилась. Она пришла в себя, голова прояснилась. Она глубоко вздохнула, набирая воздух, как бы боясь, что его не хватит, и она не успеет. «Все эти люди...» — начала она своим охрипшим голосом, в котором оставила след
0: каждая сигарета. «Они отвратительны. Эти убогие. Их душа томится. Они... Они...» Она вздохнула, как 70-летний старик. Обречены. Они живут по системе. Они не могут по-другому. Гниющее общество. Я не стала такой. Они готовы сжечь меня заживо. Но там, куда я пошла, счастья не ищи. Люди чуть получше, но такие же убогие. Ни у кого нет выбора. Лучше умереть.
1: Она замолчала. Глаза у нее чуть припухли, нос пок... опять описание
0: <связывая> внешки,
1: нос покраснел. Она проглотила кислотные слезы и продолжала: Я живу
0: только для тебя, чтобы
1: дать тебе совет. Алло, а Харли дома? Это флэшбэк, если что.
0: Теперь уже в точной уверенности.
1: Она, кажется, вышла к вам вот уже четыре часа назад.
0: Если захочешь убить себя, сделай это, пока не раздумала. Потом ты найдешь кучу причин наверное, заточение себя в этом.
1: У нас она не появлялась. Дерьми. Кажется, она собиралась сходить в Бэму. Я к Бэму. На вашем месте я бы уделила больше времени вашей дочери. Бэму 24, а ей всего 11. И она так юна. «Бэм, это что, тот наркодилер? Кажется, в свободное от работы время он сутенер». Вы верно, преувеличиваете. Если вы не поняли, это флешбеки о том, как Харли стала плохой девочкой в 11 лет, и это ее маме кто-то звонит на телефон, и они обсуждают, что она пошла к наркодилеру-сутенёру. А дальше там про то, как она отдает музыкальную шкатулку, там много хлама. Но самая главная вещь там — это бритва. Вот, вот, Вик, давай. Харли улыбнулась. Теперь понимаешь? Конечно, она понимала, конечно. И хоть у нее было написано «аутизм», его никогда не было. И Харли его никогда не замечала. А бритву всегда держи
0: при себе. И можешь больше ничего не бояться. И она умерла. Тихо. Спокойнее. Почему же не ужасно? <связь> <связь> Я думала, что <связь> дала оппозиции.
1: <связь> она должна была ужасно крики умереть, нет, Вик. Понимаешь, типа, там сначала все очень тихо, начинается с описания лиц, потом накат резкий, а потом типа все снова Мне буря. Это еще не все. Не привлекая внимание к своей безславной персоне, Сави также тихо легла рядом с ней, пока еще не разлагающемуся, но уже близкому к этому трупу. Свернулась калачиком под одеялом, обняв мертвеца и заснула.
0: Сильно. Да, согласна. Ну, вообще, отличительная черта Лизиной подростковой прозы — это очень-очень-очень длинное описание внешности героинь. И героин. Такого там тоже много было.
1: Хотя я не пробовала героин в 16 лет и вообще, да и вообще. никогда, да? но эта тема меня очень волновала. Но, в общем, я могу на самом деле очень проследить какие-то патологические паттерны, которые меня потом по жизни вели, вот эти вот желания каких-то приходов. Реально, потому что очень много таких описаний, где... Дедушка, какой твой самый любимый миг в жизни? Там какой-то Вася подошел к деду, у него сразу лицо разгладилось. Он помолодел лет на двадцать тоже. Опять описание внешки. И своими янтарными глазами, или каким-то непонятного изумрудного синего, цвета.
0: Не голубого, никому, и да. синего, идеально да, синего.
1: Синего цвета. Как вот
0: это блюка красава. Да.
1: Да, например, такое я себе представляла. Короче, этот дед описывает миг, как он в Питере как-то вышел на улицу и супер долго бежал. И тоже у него случился какой-то приход, он стал супер счастливым, а потом просто тихо умер, и все такое.
0: Да а у меня тоже. очень много диалогов Девушки и парня mm. Как будто бы они близки друг к другу То есть их души близки Но сами они не близки друг к другу Их не близки да. То есть это такая платоническая любовь mm. И да. диалоги о чем то Что э, известно только им двоим И они все такие наполнены троеточиями Такой mm. недосказанностью и загадочностью Но, честно говоря, это просто невыносимо перечитывать. <свят> это так слощаво. <свят> Просто какой-то ужас. Но одна мысль мне понравилась. В общем, в подростковом возрасте я ввела такой концепт, как счастливая миля. Это по аналогии с зеленой мили из романа Стивена Кинга. Зеленая миля это когда человеку предстояло пережи... пережить, <смех> когда человек <смех> ожидала смертная казнь, он шел по зеленому коридору и, в общем, это называлось зеленые мили, последние шаги перед смертью. В общем, как-то так, по-моему, я уже точно не помню. А я вела в подростковом возрасте понятие счастливая миля. Это когда человек достиг того, чего он хотел, и он счастлив в этот данный момент времени. Все. Делится в жизни человека э, на до этой счастливой мили и после этой счастливой мили. И до, он очень хочет стремиться к этому, пытается это достичь, плачет э, и так далее. Страдает. Страдает, да. В ужасных муках потом он достигает, находится в этой счастливой миле, которая очень быстро проходит, потому что жизнь это страдание. И вся остальная жизнь это воспоминания об этой счастливой миле. Но это еще хуже, потому что ты понимаешь, что это больше никогда не повторится. А, и потом он умирает тихо.
1: Слушай, ну это тоже такое супер абсолютно. Жизнь так не бывает. Ну, то есть это будет понимаешь. Мне кажется, на самом деле, я вот сейчас вообще очень херово переношу фильмы некоторые и книжки, потому что я сразу считываю, что это Подростковый супер... максимализм. Ну, не то чтобы подростковый максимализм, я сразу чувствую, что меня пичкают вот эта идея, в которую я как бы верила, и мне mm -hmm. действительно... Ну, вот это действительно, конечно, сложилось вот из этого сознания, когда ты фильм смотришь, и там герой идет просто по прямой, и такой, у меня есть цель, я иду к ней, и потом у меня не получается, а потом я счастлив, а потом я умер. Ну, как бы, но в жизни не так. Типа, жизнь — это не какой-то отрывок из твоей жизни, снятый в час. Это, ну, постоянные взлеты и падения перед тем, как ты тихо умрешь. Ну И у тебя не бывает такой точки, где ты такой, ой, я достиг все потом всю да, жизнь да. это вспоминаю. Ну, может быть, в старости ты действительно всю жизнь там вспоминаешь... Я хотела сказать, что еще когда мы были подростками, мы с Викой были одержимы экстрасенсами, магией и колдовством. И мы постоянно... Я постоянно мучила Вику тем, чтобы она мне гадала, и Вика постоянно мне гадала, и это было...
0: На серьезных щах. Да, ну если что,
1: это не пранк. И один раз я вызывала духа, и он не хотел уходить из моей квартиры. И я оставила духа в своей квартире, а потом я его увидела в зеркале... И потом я попросила Вику войти ко мне домой и сжечь эту бумажку вместе со мной и прогнать духа. Ну, в общем, да, очень кстати, подробнее про
0: это вы можете э, прочитать в книге Чередниковой, русское. Детская мифология опять ее второй раз. Или в нашем, в
1: нашем предыдущем выпуске.
0: Да, в одном из предыдущих выпусков. Про какой про странность или про мести. Это самый первый выпуск. Да, это реально крутая книга. Там есть крутой подкаст. про именно страшилки, про детскую мифологию, про то, как дети любят вызывать всяких духов. Там, даже, кстати, есть про то, что я рассказывала тоже в одном из предыдущих подкастов: типа Как вызывать жвачного крыса. Угу. и всего такого. Короче, это так долго уже длится, и среди всех детей, когда было ребенком, я думала, то, что только я знаю, это магию. Но
1: когда мы выросли, мы стали абсолютно рациональными людьми, то есть...
0: Да, потому что... Более менее... Потому что префронтальная гора сформировывается только к 22 годам. К 25 не. нет? Не знаю. Мне ну, кажется, это... у меня, например, она к 25 в общем... сформировалось. В общем, не к 16, не к 17 точно. Ну, в общем, префронтальная кора — тема. Всем рекомендую. Да, да. Ну, нету. Обожаю префронтальную кору, что она мне принесла в мою жизнь. Да, но мы, наверное, будем на этом заканчивать. Ждите следующий выпуск. Всем Пока,
1: пока, пока, и тихо умерла, <свят> и Вика обняла мой труп, и тоже тихо умерла, обняв меня, нет, не так, мы, короче, решили, что этот мир нас недостоин достоин, укололись героином, а потом тихо умерли в обнимку, это идеальная смерть для меня. Он, я самого... Нашу самого главного не сказала, что вообще-то, когда мне было 15 лет, моя главная идея и план на жизнь был умереть 27 лет, как Курт Кобейн. Ну и угадайте, что? Мне семь, я до сих пор жива.
0: Не на Лиз.
1: Ну, не хочу теперь умирать. Можно мне не умирать, пожалуйста? Не хочу быть как куртка баин. Все. Всем пока. пока.